0: Deuxième entretien. Alors, je crois que c'est devenu un peu traditionnel de fait. J'en prends conscience. C'est aujourd'hui et hier, que toute cette année, du moins le samedi, je me suis presque à chaque fois laissé aller à des confidences, ou à des quasi-confidences à parler de moi, ou de ce que je sentais, plus que parler, si je peux dire, au nom de Dieu et au nom d'une vérité objective qui me dépasse. Et puis le lendemain, alors effectivement, on est venu à quelque chose de plus doctrinal, de plus proche de l'universelle parole de Dieu, c'est un peu ce que nous allons faire encore encore aujourd'hui. C'est vrai qu'hier soir, je me suis laissé aller à vous exprimer un état d'esprit. Mon excuse, c'est que cet état d'esprit risque vraiment d'être celui de beaucoup, celui de vous tous. Et ça peut vous permettre de comprendre que je partage les difficultés qui sont celles de la misère humaine sur un point où il semble effectivement surhumain, d'être délivré. D'être délivré de tout ce qui en nous n'est pas en accord avec l'éternité, tout ce qui redoute l'éternité, tout ce qui a envie de, de profiter encore un peu du temps qui passe, Carpe diem, cueille les jours qui passent, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, oui c'est ça. Si vous vous contentez de ça, si vous n'avez pas d'autre solution, vous n'éviterez pas un certain désarroi, détresse, désespoir lorsqu'arrivera l'éternité. C'est pas possible. Il y a, y a autre chose à trouver pour pouvoir affronter l'éternité. Alors j'embraye justement sur cette autre chose. À propos de la formule que j'envoyais hier soir, qu'il y a deux spiritualités de l'instant présent, et l'un de vous euh, m'a dit précisément, euh, enfin tout de même on peut, euh, c'est pas interdit de jouir de l'instant présent, de jouir du présent. Euh, Je lui ai répondu, euh, là est la question, that is the question, n'est-ce pas Euh, Là est la question, car la spiritualité authentique de l'instant présent ne consiste pas à jouir dans l'instant présent de l'instant présent, mais à jouir dans l'instant présent de l'éternité. Le péché consiste toujours à décrocher de l'éternité. Alors, quand on décroche de l'éternité, on peut, une fois décroché de l'éternité, s'inquiéter de l'avenir, regretter le passé, euh, tomber dans une espèce de... Bon, tous les désordres psychiques, tous les malheurs psychiques possibles, on peut aussi euh, profiter de l'instant présent. Alors, dans un cas c'est désagréable, dans l'autre cas c'est agréable, mais dans les deux cas c'est pécamineux, parce qu'on a décroché de l'éternité. Et la véritable spiritualité de l'instant présent, ça ne consiste pas à jouir de l'instant présent, mais à jouir de l'éternité dans l'instant présent. Quand saint Joseph de Cupertino rentrait dans l'extase à la contemplation d'un oursin eh bien, il, il pouvait, il aurait pu faire un traité sur l'art de jouir des fruits de mer. Voyez-vous <rire> Et la véritable façon de jouir des fruits de mer, c'est de, d'entrer en contact avec l'éternité, à propos, comme à propos de tout, d'un rayon de soleil, de tout ce que vous voulez, comme, comme font si facilement les russes et l'église grecque. Ça, a bien sûr, tout mérite de, de nous inviter à entrer dans une sorte d'extase, qui faisait pleurer Spiridon. Enfin, voyez ça, ça oui. C'est, euh, que vous me disiez que c'est pas facile, c'est autre chose. Mais ne, ne dites pas que le programme est un programme euh, morose, euh, inquiet, qui, qui se méfie de, de, de l'être, de la vie, du bonheur, du positif, du temps. Mais non, au contraire. Simplement, on, on nous dit si vous n'étiez pas des pêcheurs, si vous étiez innocents, si vous étiez si vous étiez candide, si vous saviez profiter du positif du temporel, de ce qui est temporel, euh, d'une manière totale, d'une manière parfaite, comme Dieu vous y invite, au bout du temps vous jouiriez de l'éternité. Et vous jouiriez beaucoup plus. Vous vous ne jouiriez pas moins, mais vous jouiriez autrement. Alors, il faut, faut, autrement dit, ça revient toujours à la la même histoire, c'est pas Dieu qu'il faut condamner, c'est pas la morale que Dieu nous propose, la morale de l'Évangile qu'il faut condamner, c'est nous. Cette morale est infiniment dilatante, mais nous ne sommes pas dilatés. Et notre malheur, c'est pas d'avoir, c'est pas cette exigence, cette morale qui nous paraît si exigeante, euh, si elle nous décourage, seul découragement authentique, c'est qu'à la lumière de cette morale, nous découvrons, ce que nous sommes. Car cette morale est magnifique. Et elle nous propose, je vous le répète, une intensité de joie, une intensité de bonheur bien supérieure à toutes celles que nous pourrons nous payer dans l'existence. Elle n'a qu'un défaut, cette morale, en effet. Alors là, ça je reconnais, oui. C'est qu'elle nous est pas accessible. Alors là, oui. Si, si, si vous dites ça, si vous dites oui... Euh, Je peux pressentir ce que je vous ai dit souvent, euh, le condamné à mort de Dostoïevski qui qui, qui comprend brusquement, euh, une minute avant de mourir, le prix de la vie, le vrai prix de la vie. Et il se dit, si j'étais gracié, alors là, comme je saurais jouir de la vie. Et il est gracié, et puis, euh, huit jours après, il ne jouit déjà plus de la vie. Comme il faudrait. C'est-à-dire beaucoup plus mais autres. Et euh, le, je vous ai parlé aussi peut-être de ce pasteur protestant qui fut prisonnier pendant la guerre de 39-45 et qui a raconté ses souvenirs de prison et, et puis sa, sa libération et qui a été envahi d'une, d'une folie de joie quand il a été libéré tel que il a dit vraiment la nature humaine n'est pas faite pour un tel bonheur. Simplement parce qu'il sortait de prison. Ben c'est à ce moment là qu'il était dans la vérité c'est à ce moment là qu'on mesure ce que c'est que de vivre, la joie que c'est et seulement ça n'a pas duré on on s'habitue bon alors ceci étant entendu le le malaise que j'éprouve en face de l'éternité c'est donc le signe auquel je peux reconnaître qu'en effet je ne suis pas comme vous je le crains je ne suis pas dans cette attitude qui, à la fois, jouit infiniment plus du temps, et ne redoute pas l'éternité, qui est l'attitude vraie. Et du fait que nous n'y sommes pas, nous connaissons à, à la fois une certaine, l'ennui. L'ennui. Il y aurait beaucoup à méditer sur l'ennui. L'ennui et son divertissement, l'érotisme. C'est-à-dire. Il y a eu un, Alberto Moravia, je crois, qui a écrit un livre que je ne connais pas, mais dont le titre m'a frappé l'ennui et son divertissement, l'érotisme. Ça, ça en dit long et ça me permet d'ailleurs une remarque en passant sur aussi un aspect du péché qui n'est pas négligeable. Je vous ai dit le péché c'est de décrocher de l'éternité. Euh, ça c'est le premier péché. C'est le plus excusable si vous voulez. Il y en a un autre qui est beaucoup plus dangereux et qui revient au fruit défendu dont je vous ai parlé souvent et qui est de chercher des ersatz d'éternité. Et nous venons alors à la fascination des asexuels et à la fascination de bien d'autres choses là c'est vraiment pas le privilège de l'érotisme il y a, il y a, il y a toutes les, les drogues toutes... il peut y avoir aussi la poésie il peut y avoir toutes sortes de choses qui euh, nous, nous, nous donnent non pas la véritable éternité laquelle suppose toujours cette humilité fantastique cette pauvreté fantastique cette adoration fantastique sans laquelle il n'est pas de vraie, de vraie éternité et alors justement essayer de jouir de l'éternité alors là. Autrement dit d'oublier le temps, d'oublier la mort et d'oublier l'éternité elle-même, la vraie. Parce que pendant quelque temps, comme le dit Baudelaire, on, on connaît l'infini de la jouissance, on, et, mais, mais, mais alors ce n'est pas seulement une question d'intensité, c'est une question de profondeur, on goûte quelque chose qui est tel qu'on que, que on trouve le moyen d'oublier que ça ne va pas durer toujours. Alors rechercher ça systématiquement, comme le font certains, comme nous sommes quelquefois portés à le faire, alors ça c'est certainement un péché au second degré, un péché nettement plus grave que le premier. Bon, alors, euh, tout ça je l'ai dit déjà, plus ou moins sous une forme ou sous une autre. Je voudrais vous parler ce matin de quelque chose dont aussi j'ai souvent parlé, mais pas en l'appelant par le nom que je vais vous proposer. En rapport avec ça, bien sûr, je voudrais vous parler de ce qu'on pourrait appeler la souffrance spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la souffrance spirituelle La joie spirituelle, c'est la joie de l'éternité, c'est-à-dire la joie de Dieu, qui est éternelle, bien entendu. Cette joie, nous la possédons dès que nous sommes en état de grâce, nous n'en profitons peut-être pas, mais nous la possédons. Nous ne savons pas la 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 joie spirituelle. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la 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 et que c'est quelque chose à trois dimensions, comme je l'ai souvent dit, comme je vous le rappelais hier soir, c'est quelque chose à trois dimensions par rapport à la souffrance tout court. Les souffrances physiques les plus intenses et les plus affolantes ne possèdent pas à elles seules, de soi, tant qu'elles ne sont pas spirituelles justement, ne possèdent pas cette dimension caractéristique de la souffrance spirituelle et que j'ai évoquée hier soir. Quand vous, êtes, vous avez cessé d'être en ordre, Quand vous avez cessé d'être humble, quand vous avez cessé d'adorer, je vous dirai si j'ai le temps, ce matin ou ce soir, que si les réflexions que je vous propose sont complexes à certains égards, elles simplifient beaucoup, je vous dis ça en passant, elles simplifient beaucoup un problème sur lequel on se... Casse les ménages en vain, à mon avis, c'est pas cette manière-là qu'il faudrait le prendre, à savoir comment convaincre les incroyants, par exemple, comment discuter ou discuter avec les incroyants à propos de l'existence de Dieu. Alors ça, ce problème, moi, je vous le règle très simplement en deux, trois mouvements, en vous disant, tout le monde croit à l'existence de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Alors pour répondre à toutes les objections, à toutes les questions que ça poserait, je, je, je vais jusqu'au bout, le vrai problème c'est quelle thérapeutique, quelle maïotique pouvons-nous offrir à euh, ceux qui ne savent pas qu'ils croient en Dieu pour qu'ils découvrent qu'ils y croient. Car dans l'inconscience spirituelle, ce que j'appelle l'inconscience spirituelle, tout le monde sait que Dieu existe, je ne sais même pas une question, c'est pas la foi, tout le monde n'a pas la foi. Ça, bien entendu, tout le monde n'a pas la foi théologale. Mais tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde sait que l'éternité existe. Et ça, c'est une réponse à l'objection que je vous ai faite hier soir, en... à propos de ce que je vous ai dit hier soir. Je m'étais un peu en, en mêlée les... les pinceaux à propos de cette objection que certains pourraient me dire, mais enfin, l'éternité, ceux qui croient au néant, ils n'ont pas peur de l'éternité, puisque euh, n'existe en plus, plus il n'y a plus rien. Y a... Bon, alors on pourrait euh, causer beaucoup là-dessus, dire qu'il y a une éternité de néant et qu'une éternité de néant c'est déjà une éternité. Je reconnais que sa réponse serait plutôt faible et je préfère dire, au fond, tout le monde sait qu'il y a une éternité. Simplement, on ne veut pas le savoir et quelquefois on ne peut pas le savoir, savoir qu'on sait, je veux dire. On ne peut pas rejoindre cette région suprêmement profonde de notre être qui sait. Ça, c'est une chose dont je suis de plus en plus convaincu. Et c'est particulièrement net chez les persécuteurs. Les persécuteurs, c'est eux-mêmes surtout et avant tout qu'ils persécutent. Et dont ils veulent se débarrasser. Il y a au, au fond de leur être une région qui sait. Et quand les bourreaux d'Auschwitz, justement, disaient au Père Kopp, Ne nous regarde pas ainsi », ils témoignaient par là-même qu'au fond de même, ils savaient. Seulement, ils ne voulaient pas savoir. Ah ben ça, d'accord. Et la psychologie humaine est telle que nous avons des moyens de ne pas savoir, car il y a même des choses que nous avons envie de savoir et que nous ne savons pas, nous voudrions bien savoir que Dieu est présent au fond de nous-mêmes, et nous ne le savons pas nous le savons mal, nous avons beaucoup de mal à rejoindre cela, nous qui sommes en principe de bonne volonté à la garde de cette vérité nous avons bien du mal à rejoindre les profondeurs de l'inconscience spirituelle, alors ceux qui n'ont pas envie, vous pensez Si, je dirais, en toute bonne foi, ils sont rigoureusement convaincus qu'il n'y a pas de vérité, qu'on ne peut rien savoir, ou que Dieu n'existe pas, tantôt l'un tantôt l'autre, et ça même devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est la facilité avec laquelle ceux qui refusent de savoir qu'ils savent se promènent dans un kaleidoscope d'opinion qui varie facilement d'un jour à l'autre quand ils ne se rigidifient pas autour d'une doctrine euh, catéchistique du genre de la doctrine marxiste. Bon, donc, ma conviction, c'est que tout le monde sait que Dieu existe, tout le monde sait que l'éternité existe, et devant un incroyant qui me ferait des objections, le vrai problème pour moi, c'est comment comment le mettre au monde Et comment mettre au monde quelqu'un qui n'a peut-être pas du tout envie qu'on le mette au monde Ici intervient la parabole de la la caverne de Platon. Celui qui est sorti de la caverne, celui qui, qui est venu au monde et qui a découvert le monde de la lumière et qui vient apporter aux, aux prisonniers la bonne nouvelle qu'il y a une lumière au fond de leur être, au fond de leur cœur, risque de rencontrer une résistance furieuse, une persécution. Pourquoi est-ce que le persécuteur persécute Mais Parce qu'il est en péril de savoir. Donc, ouais, il ne persécuterait pas, mais il lui fait. Si vraiment, le persécuteur était vraiment convaincu que Dieu n'existe pas, il ne persécuterait pas. Comme, et alors, C'est d'ailleurs la preuve, c'est que, Parallèlement à la persécution, en régime soviétique c'est très net, il y a des esprits qui disent mais laissez la religion s'éteindre elle s'éteindra toute seule. En attendant ils continuent quand même à persécuter parce que ça ne vient pas vite, ça ne ça vient pas assez vite à leur gré. Et parce qu'au fond d'eux-mêmes ils savent et que par conséquent ils ont besoin que tout ce qui les met en péril de, de prise de conscience de ce qu'ils savent disparaisse. Ils ne peuvent pas supporter que ça soit, Tandis, si, si vraiment ils étaient authentiquement et réellement convaincu que Dieu n'existait pas, ça ne les gênerait pas d'avoir affaire, affaire à ces pauvres malades qui croient que Dieu existe, ça ne les gênerait pas du tout moi ça me gêne beaucoup d'avoir affaire à des malades qui ne croient pas que, que le Christ existe ça me gêne, mais je n'ai pas envie, je n'ai pas l'idée de les persécuter pour qu'ils y croient, je, je me dis comment les guérir bon, le, le, l'incroyant sincère s'il existait, se demanderait comment guérir les croyants de leur croyance et il y en a qui font ça, mais ça dure pas longtemps ça tourne très vite en persécution Dès que le croyant s'obstine d'une manière vraiment euh, déplacée, hein, indécente, à continuer à résister à la puissance argumentatrice des douze preuves de la non-existence de Dieu, dont eh bien, on commence à employer d'autres moyens. Alors que le croyant, qui voit que l'incroyant résiste à ses argumentations, patiente. Parce que justement, c'est qu'il y fasse. Bon, euh, c'est une parenthèse, je dis que tout le monde sait. Eh bien... Voilà quelqu'un donc qui n'est pas en ordre, et celui qui refuse de prendre conscience que l'éternité existe, que Dieu existe, qu'il faudrait adorer, qu'il faudrait à la seconde place, celui-là n'est pas en ordre. Bon, voilà quelqu'un qui n'est pas en ordre. Bien. Eh bien, le jour où il vivra d'une manière expérimentale, où il savourera ce que c'est de ne pas être en ordre, à la manière dont on savoure, ben, le fait que une nourriture acide est acide et, et, et indigeste digeste est difficile à avaler, enfin, que ce qui n'est pas bon n'est pas bon. On sait que c'est pourri d'une manière extrêmement concrète et qui, qui est énergiquement informa, informante. Hein bien. Eh bien. Ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on sait ainsi, ce, 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 ce bien qui nous est offert à travers la souffrance de l'odorat, dans le cas, c'est la connaissance de la vérité. à savoir que ces œufs sont pourris, et ça peut être extrêmement utile d'ailleurs. Hein. Il pourrait être fort dangereux d'être privé d'odorat en face de, des œufs pourris, n'est-ce pas Ou des huîtres, je parlais des, des oursins tout à l'heure, n'est-ce pas les, les, les huîtres qui sont pas bonnes, ben, il vaut mieux avoir de l'odorat qui, qui les détecte. Bien. C'est donc un bien d'être informé d'un mal physique, de ce désordre physique qui est euh, bah, la pourriture de la nourriture. Et le jour où de la même façon, à l'aide d'un tact spirituel, analogue aux cinq sens, mais pas moins concret, je vous prie de le croire, vous, vous expérimentez que votre attitude est pourrie. Alors, vous entrez dans le monde de la souffrance spirituelle, qui est le monde de la mort et de la mort éternelle. Pourquoi bah Parce que celui qui accueille l'éternité, il accueille quelque chose qui est la joie de l'éternité. Je ne sais pas si je vais m'expliquer, ça n'est pas du toujours l'éternité, c'est au-delà du temps. Hein, c'est pas... Quand on jouit des de souffrances, de, 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 des jouissances temporelles, on se dit pourvu que ça dure. Alors, le toujours évoque jour après jour, mois après mois, année après année, délice après délice, entassons, en entassons, carpe diem, les jours de jouissance. Bien, le toujours de l'éternité, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est d'ailleurs ce que présentent précisément ceux qui entendent bien connaître une jouissance transcendante à travers des péchés éventuels. Ils ne veulent pas seulement un plaisir plus intense, ils veulent un plaisir d'un autre ordre et d'une autre profondeur qui, leur, qui non seulement, euh, euh, qui est une dimension métaphysique, qui, qui leur permette de dire ça vaut le coup de souffrir après. Tant pis, je m'en fiche, pourvu que pendant un instant j'ai connu euh, l'éternité ou l'infini de la puissance comme dit Baudelaire. Bon, eh bien ça qui est mensonger de la part de tout paradis artificiel et de tout ce qui est humain, ça devient vrai de l'éternité divine. C'est au-delà du temps. Ça n'est pas quelque chose qui, toujours, toujours, au sens qu'on entasse des, des, des jours de plaisir, c'est en un instant, qui d'ailleurs en effet dure toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est, c'est, sans, c'est sans avant et après, voilà, il n'y a pas d'avant ni d'après dans l'éternité de Dieu. Et par conséquent, dans la béatitude éternelle qui nous attend, qui arrive, il n'y aura pas d'avant et d'après, dans la mesure où nous, arri- où nous arriverons à nous couler là-dedans, ce qui est tout le problème. Il y aura un avant et un après au plan où je vous cause en ce moment, et qui continuera, car nous continuerons à être hommes et à causer, au moins quand nous aurons retrouvé nos corps glorieux. Hein, il y aura tout le temps des, des cercles métaphysiques, qui seront seulement, ce seront en même temps des, des chorales. Les, les corales, les, les, vous il n'y aura pas cette séparation triste entre la musique et la danse, et la parole. La théologie sera danse et musique et tout... Euh, à l'avenir, aucune parole ne sera dépouillée de cette dimension fantastique que donne l'accompagnement musical tout sera à la fois chant mais, mais en même temps jugement il y aura des affirmations, peut-être même des négations, n'est ce pas des négations constructives, des négations métaphysiques, enfin il y aura une une théologie perpétuelle, alors celle-là, perpétuelle, avec peut-être un calendrier, moi, des fêtes, des, des cycles, un rythme, une danse, tout ce que vous voudrez, un, un immense concert du corps mystique dans lequel chacun, en association avec les anges, on jouera chacun à sa petite place, son petit air de pute, et ce sera toujours nouveau et toujours... Euh, Évidemment, un, un, un génie, un, un seul et unique génie dirigé par le Christ avec des milliards d'exécutants eux mêmes doués du même génie, ça, c'est, c'est constamment créateur. Alors pour la créativité, on ne craint personne, là. alors là, ce sera constamment on sera en pleine créativité ininterrompue. Mais ça, c'est, ce sera le plan du centuple, ce sera le plan le plus banal, ou plutôt non qui ne sera pas banal parce que pour Dieu, rien n'est banal. Mais ce sera le plan euh, de surcroît. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Ce sera le surcroît. Au-delà de tout ça, dominant tout cela, n'éteignant pas tout cela, mais au contraire le soutenant et lui donnant sa véritable saveur, il y aura quelque chose dans lequel il n'y a pas d'avant et d'après et qui est dans l'éternité divine. Et la joie de l'éternité divine, joie qui est au-delà du temps. Et quand j'ai dit justement, vous voyez le malheur de, de notre condition humaine, mon malheur, quand je vous ai dit je redoute l'arrivée de cette éternité, c'est exactement comme si je disais je ne peux pas le nier, je redoute l'arrivée de la joie. Oui, je sens l'éternité arriver, Bah, ben j'ai peur, Bah, ben oui, je sens la joie arriver, j'ai peur, la joie, la vraie joie, cette joie impitoyable qui, euh, qui écarte tout mensonge, mais qui n'écarte pas tout, tout ce qui est temporel et pauvre et humble et, et vrai, mais qui écarte tous les mensonges, et en particulier ce mensonge de la manière mensongère dont je prétends encore malgré tout jouir de l'existence, voyez-vous, oui, alors ça, balayé, mais la joie, et les joies, il n'est pas question que ce soit éteint. Eh bien, il n'y aura donc pas d'avant et d'après, mais voilà quelqu'un qui n'est pas en ordre par rapport à l'éternité, et qui expérimente ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui ne peut pas entrer là-dedans, il ne peut pas, parce que tout son être s'est construit en opposition à ça. Vous voyez, C'est pour ça que je vous disais attention à l'obstination avec laquelle nous nous à une autre philosophie, à une autre perspective. Je vous ai dit, tout le monde sait que Dieu existe, mais tout le monde sait, mais si on ne veut pas le savoir, qu'on se cramponne à une idéologie, à une conception de la vie qui n'est pas celle-là, croyant ou incroyant, bah, par exemple, ben, euh, oh, oh, ben, quoi, on va tout de même bien profiter du temps qui passe. Bon, Rien que ça. Si on se cramponne à ça, lorsque l'éternité arrive, ça ne peut pas marcher. C'est incombatible. Et, et nous sommes construits là-dedans. C'est pour ça que je vous dis que je sens une certaine angoisse. C'est parce que, Malgré tout, je sens que je ne peux pas abandonner ça comme ça, c'est pas suffisant. suffit pas que je dise oh, bah, c'est faux, puis, puis ça va m'être enlevé, non, ça m'est pas enlevé, je peux continuer à m'accrocher quand même un peu hein, que, par toutes sortes de pseudopodes euh, tentaculaires, euh, à toutes sortes de choses que je pas envie de lâcher. Quand on est quand on se dit ben bah, oui, perdre ceci, perdre cela, bah, la mort fait perdre tout, et la mort, c'est à dire l'éternité, c'est pas le, la mort événement humain. Parce pas tout la mort événement humain, ça fait perdre rien du tout, puisque ça, c'est un événement humain. On est encore, ben, ça fait perdre ceci ou cela, mais pas tout. C'est l'éternité qui fait perdre tout, absolument tout. Ben, je ne suis pas en place à l'égard de ça. Ben, voilà quelqu'un qui éprouverait, par exemple, qui, qui éprouvera qui, que vraiment tout son être ne, ne, dit non à ça. Ne peut pas avaler ça. Ne, peut pas, ne lâche pas le temps. Ne lâche pas non. Non, du coup, il ne peut pas entrer dans l'éternité. Et en même temps, l'éternité est là. Alors, qu'est-ce qu'il va connaître Une souffrance. Est-ce que cette souffrance est éternelle Non, parce que cette souffrance comporte un avant et un après. Vous n'êtes délivré de l'avant et de l'après que si vous entrez dans l'éternité. Donc, la souffrance de ne pas pouvoir entrer dans l'éternité est une souffrance qui comporte un avant et un après. Mais, mais, et c'est là ce qui est terrifiant, c'est là où je vous parle en somme de l'enfer, en ce moment, Cette souffrance de ne pas pouvoir entrer dans l'éternité n'est pas éternelle, au sens, parce que Dieu seul est éternel, mais euh, elle est éternelle à l'envers, et par conséquent, elle est simple éternelle. C'est-à-dire que c'est irrémédiable. Voilà ce qu'on s'avoue, que quelque chose d'irrémédiable nous empêche irrémédiablement d'entrer dans une éternité irrémédiable. Voilà ce que j'appelle la souffrance spirituelle, immune. Une prison dont je ne peux pas sortir. Il n'y a rien à faire. Et pour toujours. Alors là, oui, pour toujours. De soi pour toujours. C'est immuable. Parce que c'est un axe pris par par mon être et par ma liberté. Et ça ne peut plus être bougé. Je je ne peux pas me renier et Dieu ne peut pas se renier. Et et alors, ça ça, ne peut pas entrer l'un dans l'autre. Très bien. Je vous dis ça précisément à la veille de la messe des rameaux, pour reprendre un thème que je vais maintes et maintes fois développer et que je ne prétends pas renouveler aujourd'hui, mais qui me paraît tout à fait... C'est le jour d'en parler. Vous voyez, le Christ a connu des souffrances physiques, bien sûr. Mais toutes ces souffrances physiques reposait sur une souffrance spirituelle. Et la souffrance spirituelle du Christ, c'est la souffrance spirituelle des damnés. C'est ça, le calice, qu'il a voulu boire. Il a expérimenté. Alors, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui serait en bonne santé et qui accepterait d'expérimenter la saveur de la pourriture, Tout en étant au fond lui-même, dans, dans, dans ce que j'appellerais maintenant son inconscient, si vous voulez. Alors là, je n'ai pas le temps de développer l'objection qu'on peut me faire que si Christ avait la vision face à face, comment parler d'inconscient Peut-on dire que la vision face à face est inconsciente Je répondrai rapidement que la vision face à face dans le Christ se situait en ce temps-là, au temps de sa vie mortelle, dans une région qui pour nous est inconscient, l'inconscient spirituel. Et même si nous essayons de... de quand, quand Dieu nous, nous donne la perception de sa présence, par des grâces de raison éventuellement ou de son absence, par, de, par également des grâces de raison, ça se situe à un plan moins profond que ce niveau pro, ultime où réside dans notre âme la Trinité quand nous sommes en état de grâce. Ça, notre conscience n'est jamais au niveau de ça. Elle est toujours plus cutanée, plus superficielle que, que, que la région ultimement spirituelle, métaphysique, et euh, du sanctuaire de la Trinité en nous. Ce sanctuaire de la Trinité en nous, je dirais, il est foncièrement inconscient. Eh bien, c'est à ce niveau-là, qui est tout de même est supraconscient, que se situait la vision face à face. Donc, elle n'empêchait pas la conscience superficielle de la psychologie humaine du Christ, eh bien, d'être autre chose que ça. De ne pas... Et tant qu'il n'y avait pas ce que les théologiens appellent la « Redundancia gloriae », tant que la vision face à face ne rejaillissait pas au niveau de la conscience, la conscience dont je vous parle, avec laquelle je vous parle en ce moment, la conscience qui bouge en vous quand vous êtes dans la joie de retrouver quelqu'un, ou quand vous êtes dans la peine de le perdre, et même la conscience qui joue quand vous êtes dans la joie de vous sentir Dieu présent à l'oraison, ou au tabernacle, ou quand vous souffrez de le sentir absent, c'est encore un niveau très cutané tout ça. Eh bien, à ce niveau-là très cutané, il est entendu, d'après les théologiens, qu'il n'y avait pas de « a de, de rejaillissement des, des délices de la vision face à face, dans le psychisme du Christ. Donc, le psychisme du Christ restait ouvert, disponible à, à autre chose. Et cette autre chose, ça a été la souffrance spirituelle d'être coupé de Dieu, par le péché, et pour toujours. Quand il dit « les eaux de la mort m'envahissent, c'est ça, et la, 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 la mort physique, il l'a éprouvé, comme d'ailleurs comme d'ailleurs nous risquons de les prouver. Quand on essaie de décrire les souffrances, de la bas les souffrances des agonisants, c'est absolument, ça défie toute description, parce que il y a les dimensions observables qui sont physiques, mais il y a des dimensions qui vont bien plus loin, qui sont métaphysiques, et dans lesquelles la dérédiction, être abandonné, être seul. La preuve, enfin, encore plus, je, un petit exemple, je donne ça à Hein, on a évoqué une fois la mort de, que pourrait être la mort d'un cosmonaute qui partirait dans, dans, dans le vide, hein, parce qu'il il arguerait les amarres. Hein. On trouve ça spontanément plus atroce que de mourir dans son lit. Bon, à, 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 un, à un raisonnement court, on dirait, ben, que c'est pareil. Ben, en profondeur métaphysique, c'est pas pareil parce que, justement, on perçoit l'idée d'un, d'un homme perdu dans le vide, n'est-ce pas, la dérédiction, la solitude en face de l'infini, et plus perceptible à ce moment-là. Bon, eh bien, je dis que le Christ a subi la mort avec le maximum de densité spirituelle, de déréliction, de vide, d'anéantissement, qui est celui de Cain. J'en viens toujours à ça. L'agonie du Christ, c'est l'agonie de Cain. C'est l'agonie de tous ces pêcheurs dont parle Spiridon, qui, eux, justement, euh, découvrent euh, eux pêcheurs qui ont droit à l'enfer découvrent le ciel, et mais c'est l'admirable échange que ce soit pareil. Jésus, lui, qui a droit au ciel, découvre l'enfer, et quand il dit qu'il a appris à obéir, c'est qu'il a appris à accepter cette saveur de l'enfer par obéissance. C'est ça le calice du Christ, la coupe du Christ. C'est ça dont nous allons célébrer le mémorial tout à l'heure d'une manière particulièrement satanelle, le jour des rameaux. La croix, c'est ça, quand même. Alors, ça ne veut pas dire, au contraire, que, là, je, je, je brûle des étapes, parce que il faudrait s'attarder sur ce mystère du Christ lui-même. Mais je pense à nous, nous en face du Christ. Eh bien, nous, en face du Christ, on aura beau, supposons que le Christ nous demande de boire son calice euh, à notre mesure, ça peut arriver. Thérèse de l'Enfant-Jésus a été invitée à ça de manière très particulière. Je suis sûr que la Sainte Vierge a connu cela aussi à sa manière, qu'il demande à ses privilégiés de de le suivre dans cette région de l'enfer. Des souffrances de l'enfer. De connaître les souffrances de l'enfer. Je suis sûr qu'il le demande. N'empêche que, au total, Laissons de côté les privilégiés dont nous reparlerons un jour si vous voulez, n'est-ce pas Bon, au total. La contemplation que l'Église nous propose à beaucoup propos du Christ en croix, c'est bien la contemplation de l'admirable échange, c'est-à-dire qu'elle nous dit ⁇ Regarde, il subit ton enfer et il t'offre son ciel. ⁇ Donc profites-en du ciel. Profite de l'éternité. La porte est ouverte. Bien sûr que si tu étais abandonné, si tu n'avais pas le sauveur, tu serais enfermé dans ta prison, dans la prison de ton orgueil, dans la prison de ton ton durcissement, dans la prison de de ta crispation autour du temps, de ton refus de te laisser dissoudre dans l'éternité. Bien sûr, s'il n'y avait pas le sauveur, tu connaîtrais cette souffrance de l'enfer, mais tu n'es pas invité à savourer, pour le moment du moins, tu n'es pas taille, toute la profondeur, la hauteur, la largeur des souffrances de l'enfer. Non, tu es invité au contraire à aller quitter, les souffrances de l'enfer, mais en mesurant le prix que ça a coûté à Jésus, ton sauveur, et qui est que lui, justement, il a quitté les joies du ciel pour se plonger dans les souffrances de l'enfer. Dans tes souffrances, il a porté nos souffrances, ce sont nos fautes, dont il a subi la saveur. La, la, nos fautes, nous en avons la réalité. Le Christ en a la saveur, et le ciel, ben, nous en avons aussi la réalité, mais guère. Et si nous prions, si nous croyons, si nous supplions, si nous communions, alors nous sera donnée la réalité et la saveur du ciel. Oh, bien entendu, est à la saveur de l'enfer, parce que tout de même, ça ne peut pas se faire sans douleur, notre, notre libération vous trouvez très normal que quand on vous arrache une dent douloureuse, ça, ça, ça peut pas se faire comme ça, il y a des anesthésiques bien entendu, mais enfin, il y a la douleur de la piqûre, enfin on veut vraiment bon, on veut rien sentir du tout, jamais, enfin quand même, il faut apercevoir de quelque chose quand on est libéré Mais quand il s'agit justement d'être libéré d'une chose affreuse, pour connaître s'il si fallait passer de l'état de, 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 de gravataire, de paralytique à l'état d'homme qui peut voler on accepterait de souffrir euh, de, qu'il faut souffrir pour l'intervention chirurgicale. On accepterait avec plus ou moins de mal, mais enfin, on accepterait en principe sans, sans discuter. On discuterait pas. On dirait, j'y arrive pas, c'est dur. Oh là là, ça fait mal. enfin, on, 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 serait, on serait partant. Eh bien, il s'agit d'une libération de ce genre. Et le plus dur de ce que ça, cette libération coûte, le plus dur, justement, Jésus nous invite à le contempler en lui. Le plus dur, c'est lui qui la supporte c'est pas nous quelles que soient les difficultés et les souffrances de notre mise au monde de la mise au monde de notre visage éternel le mot éternel prend toute sa force la mise au monde du visage qui n'a pas peur de l'éternité la mise au monde du visage qui jouit de l'éternité à chaque instant quelles que soient les souffrances de cette mise au monde contemplons à la messe des rameaux que ce n'est rien parce qu'au delà des, des clous euh, de la couronne d'épines, de la flagellation, qui, qui est déjà pas mal, hein, qui est déjà pas mal, ce qui peut aider la sensibilité. Mais enfin, on pourrait toujours dire, comme certains esprits, euh, sceptiques, euh, chagrins et aigris, euh, après tout, euh, il aurait pu souffrir plus longtemps, il y a des souffrances physiques pires, euh, peut-être. Mais pour ce qui est de connaître l'enfer, personne, autant que Jésus, hein, ne peut dire, je sais mieux que toi ce que c'est. Personne, et pas même, et surtout pas les plus grands pécheurs, et pas même Satan. Après Dieu, Jésus-Christ est le seul qui sait vraiment ce que c'est que l'enfer. Et c'est ce prix qu'il a payé pour nous délivrer et pour nous introduire dans cette joie éternelle dont notre grand malheur est d'en avoir peur, de la redouter, de la fuir, de l'esquiver, de la remettre à plus tard, alors que nous serions délivrés tous si nous la laissions vraiment entrer.